0: Ehrlich, mit Jette. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin heute mal wieder nicht alleine, denn ich habe eine ganz besondere Gästin am Start und ich freue mich extrem und zwar die liebe Anna Lipke. <lacht> Hallo, ich freue mich auch sehr, sehr doll hier zu sein. So aufregend, mein allererster Podcast. <lacht> ja, ich, wir haben gerade schon gesagt, wir sind beide total aufgeregt und freuen uns. Und bevor ich euch erzähle, warum ich so gehypt bin, dass Anna heute hier am Start ist, würde ich sagen, stell dich am besten einfach mal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, ich bin Anna Lipke und ich mache jetzt schon seit ein paar Jahren Social Media, Instagram ich weiß gar nicht, ich glaube seit fast fünf Jahren jetzt schon ungefähr. Also tatsächlich schon eine ganze Weile. Und ich habe angefangen äh, ursprünglich mit YouTube. Ich wollte ganz klassische YouTuberin werden. Das mache ich jetzt aber tatsächlich leider Gottes momentan nicht mehr so. Aber mache viel Instagram und bin da sehr aktiv. Und ja, ich hatte schon sehr, sehr viele verschiedene Content Arten tatsächlich. Ich habe angefangen mit Make-up damals, äh, weil ich selber gelernte Maskenbildnerin und Friseurin bin. War dann ganz lange äh, ähnlich wie du mit so einem Selbstliebe-Content. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann, ja, nebenbei angefangen anfang abzunehmen. Und jetzt dreht sich bei mir sehr viel um das Thema Essen und Abnehmen und gesunde Abnahme und was da psychisch alles mit dran hängt und so weiter. Das ist jetzt mittlerweile mein großes Thema. Aber zeigt natürlich auch noch viele andere Sachen aus meinem Leben.
0: Und Anna und ich kennen sich tatsächlich schon seit, ja, jetzt mittlerweile fast anderthalb Jahren, denn wir waren hm. beide Teilnehmerinnen bei The House of Kamushka im letzten Jahr und haben uns dort kennengelernt und auch ein Zimmer und sogar ein Bett und ein Bad geteilt. <lacht> denn, denn wir waren beide, also wir haben quasi ein Zimmer zusammen gehabt und waren wie Mitbewohnerinnen für diese Woche. Und ich sage es immer wieder, Anna war wirklich die mit Abstand entspannteste Mitbewohnerin die ich mir hätte wünschen können, <lacht> wirklich. Weil, Danke. Ich meine, es ist schon so ein Ding, wenn man halt gesagt bekommt, okay, du ziehst jetzt quasi eine fast eine Woche mit jemandem in ein Zimmer zusammen, teilst dir halt das Zimmer mit dem und du kennst die Person vorher eigentlich ja gar nicht. Und ja. deswegen hatte ich schon ein bisschen Bammel vorher und dann war es einfach Anna. Und Anna war so entspannt <lacht> und es war richtig, richtig cool, fand ich. Es war echt eine krasse Zeit, oder?
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Das war so eine aufregende Zeit, aber ich war auch so froh, dass wir beide in ein Zimmer gekommen sind tatsächlich, weil äh, also wir haben uns auch so super ergänzt. Jeder hat so ja. sein Ding gemacht, aber wir waren irgendwo in vielen Hinsichten so gleich, aber dann auch wieder völlig unterschiedlich. Ich erinnere mich immer daran, dass ich immer sofort eingepennt bin und du noch ewig wach warst. Ja. Dann aber morgens rum war ich immer so die Erste, die wach war und du mit deiner Schlafmaske immer noch so lange wie es geht weitergeschlafen hast. Das war ja. nicht immer sehr lustig, aber das war super, weil dadurch sind wir uns quasi nie so in die Quere gekommen. Also ich kann das alles nur zurückgeben. War wirklich aufregend.
0: Das war echt cool. Und ich muss ein was ganz kurz erzählen, weil das ist mir auch so im Gedächtnis geblieben. Ich bin ja damals aus, es war ja alles ganz frisch mit Social Media für mich und ich bin ja damals dann ins Talk gegangen und raus aus diesem ganzen toxischen Umfeld, wo mir halt jeder gesagt hat, du bist nichts, du kannst nichts und halt so dieses Mobbing auch so ein Thema war. Und dann bin ich ja quasi in diese Social Media Welt vom Talk reingekommen und alle waren auf einmal so lieb und so nett und haben mich halt so supportet und und da war Anna auch ganz vorne mit dran und sie hat damals, das weiß ich nur so genau, du hast mit deinem besten Freund auf dem Bett geface zwischendurch mal und ich bin so ins Zimmer gekommen und du hast so, zu deinem besten Freund gesagt, ja übrigens, das hier ist die Jette, schau mal und das kannst du kannst dir gar nicht vorstellen, die wird einfach gemobbt, weil die Social Media macht, das ist so krass und das ist so eine Hübsche und Liebe und die sind alle, das sind solche Neider und das hat mich irgendwie so gepusht und ich fand das so schön, weil ich das halt auch vorher nicht kannte, dass jemand so aus der Familie oder so das zu dir sagt und das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil mir das, ich weiß nicht, es hat mich übel gefreut irgendwie. Voll
1: schön, ja, aber es ist ja auch so, ich habe das, hab das damals auch nie verstanden, also... Ich glaube, es geht tatsächlich sehr vielen so, wie, wie also jeder, der irgendwie mal mit Social Media anfängt, wir fangen ja alle irgendwo an und das ist am Anfang immer so ein bisschen awkward, weil du fängst eigentlich an als Privatperson und dann drehst du auf einmal irgendwelche Videos und so weiter und da kommen so oft dumme Sprüche. Also ich kenne das ja auch noch von mir damals und da waren so viele, die angefangen haben, darüber zu lachen sich dachten, was ist mit der, also was glaubt die, wer sie ist und wo das hinführen soll und so weiter. Deswegen konnte ich mich so in dich hineinversetzen, weil ich das richtig gut verstanden habe, aber ich habe mir trotzdem gedacht, Girl wirklich scheiß drauf. Hast du dich mal angeguckt oder hast du dir die wahrscheinlich mal angeguckt? Also deswegen, da darf man wirklich nicht drauf hören. Und ich meine, look at you now. Ähm, es hat sich so krass gelohnt, dass du dabei warst und dass du das jetzt weiter durchgezogen hast. Und ich hoffe, dass die sich alle ganz doll ärgern damals.
0: <lacht> ihr merkt schon, Anna ist so ein richtig herzenslieber Mensch, wirklich. Also schau mal vorab, <lacht> ich kann euch nur empfehlen, schaut bitte auf ihrem Instagram-Account vorbei. Das lohnt sich ihr zu folgen. Ist ein richtig, auch so ein richtiger Safe-Space. Also wirklich diesen ganz, ganz lieber oh. Mensch. Und deswegen freue ich mich sehr, dass dass du heute hier bist. <lacht> danke, danke, danke. Gott, so viele Komplimente. Ja, das ist so süß. Aber wie gesagt, ich kann alles nur zurückgeben. Danke. So, jetzt starten wir aber, genug geschleimt hier. Nee, Spaß, jetzt starten wir <lacht> aber mal in die Thematik ein. Und zwar, bei dir dreht sich ja viel um das Thema Essen. Also du zeigst ja sehr, sehr viele sehr, sehr gute Rezepte unter anderem. Und da mal eine ganz einfache Frage vorab. Was ist dein absolutes Lieblingsessen? Und was, also wenn du noch ein was essen könntest, was wäre das? Ich
1: glaube, die Frage, die wurde mir tatsächlich schon sehr oft gestellt. Ich beantworte sie seit Jahren gleich und das ist tatsächlich Sushi. Also ich bin Echt? der größte Sushi-Liebhaber ever und wenn es nach mir gehen würde, dann könnte ich mich wirklich von morgens bis abends für den Rest des Lebens nur noch davon ernähren. Ich glaube, es gibt keinen größeren Fan als mich auf dieser Welt von diesem Essen. <lacht>
0: <lacht> Aber hast du dir noch nie so ein Ekel irgendwie daran gegessen? Weil meistens, wenn man sowas so ganz oft und viel isst, isst man sich ja irgendwann trotzdem so ein Ekel Nee, tatsächlich nicht. Also äh, ich habe auch immer auf den Tag gewartet, tatsächlich, wo
1: ich hoffentlich darauf so einen Ekel bekomme, aber der Tag ist bisher noch nicht eingetreten. Und es gab Tage, da habe ich wirklich äh, auch öfters hintereinander Sushi gegessen. Also ich habe da meine Grenzen schon ausprobiert.
0: Okay, und was findest du so richtig eklig? Also was würdest du nie gerne oder ist du einfach generell nicht gerne?
1: Boah, ich weiß noch, da hatte ich, das hat mich in der Grundschule verfolgt, weil es das so oft damals da gab. Das waren Milchnudeln. Also ich weiß nicht, wer auf diese ekelhafte Idee kam. Das ist sowas wie Milchreis nur mit Nudeln als Edition. Und ich fand das so eklig und wir wurden damals dazu gezwungen, das zu essen, weil es gab es halt war auf dem Tisch und deswegen wurde es gegessen. Und ich fand das so widerlich. Also, wir auch, das klingt nach so einem richtigen Studentenessen. Also von wegen, ich habe nichts mehr da außer Nudeln und Milch. Naja, okay, dann essen wir das jetzt halt zusammen. Also, so kann ich mir vorstellen, dass dieses Gericht entstanden, aber es schmeckt nicht gut. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall viele Leute da draußen gibt, die das, glaube ich, sehr gerne mögen. Aber ich gehöre nicht dazu.
0: Krass, aber ich habe das tatsächlich noch nie gehört. Ich finde ja ganz schlimm rote Beete. Das mag ich gar nicht. Oh ja, das mag ich auch nicht. Das heißt, würdest du einen Haufen Erde essen? Ich finde das ganz
1: schlimm. Also wirklich, da kann ich mich auch irgendwo draußen hinsetzen, so eine Handvoll Erde nehmen und die essen, schmeckt
0: genau gleich. Bestimmt sitzen jetzt so viele da und denken sich so, was reden die? Ich liebe rote Beete, <lacht> aber ich finde es auch, rote Beete finde ich ganz schlimm und ich mag Spinat auch nicht. Das ist auch, meine Mama, oh, die doch. liebt Spinat, es gab früher viel mit Spinat, aber ich finde es ganz schlimm, Spinat mag ich gar nicht. Aber oh doch, ich muss sagen, doch,
1: vor allen Dingen Blattspinat mag ich sehr
0: gerne. Finde ich sehr geil. Ja, aber
1: okay. ich kann es verstehen, wenn man es nicht mag. Also es ist, glaube ich, bei Gemüse generell immer so ein Ding. Entweder mag man es oder man mag es nicht. Äh, aber da muss ich sagen, habe ich einen Fan von.
0: <lacht> okay, dann vielleicht probiere ich es nochmal. Vielleicht, manchmal ändern sich ja auch die Geschmäcker. Früher habe ich auch nie Kaffee getrunken und jetzt mit düster Sucht hier. Also vielleicht. Ja, das stimmt. Ändert sich das ja noch. Aber bei Anna findet ihr auf jeden Fall super, super viele richtig leckere und vor allem auch schnelle Rezepte. Und ich muss auch mittlerweile sagen, also vielleicht kennt ihr das ja, ich habe im Schrank tatsächlich einige Kochbücher. Und ich muss sagen, am Ende greife ich nicht zum Kochbuch, sondern tatsächlich zum Handy und suche mir da irgendwie entweder auf Pinterest oder halt auf Instagram Gerichte raus. Und dafür ist dein Account halt auch mega, weil du die so schnell einfach zeigst und ich finde mittlerweile, das Auge ist ja sowieso mit, aber auch vorher, wenn du dich entscheiden willst, esse ich hier, also koche ich das oder nicht, wenn du das halt vorher im Video siehst, auch wie es zubereitet wird, finde ich halt super easy, deswegen, ich habe schon ganz viel von Anna nachgekocht tatsächlich. Aber oh, danke, wirklich. Es freut mich immer so. Mein Lieblingsrezept ist tatsächlich diese Smash Potatoes, die du mal gemacht hast. Das glaube ich oh, schon ewig ja. her, aber die mache ich, mein Freund liebt die auch, ich mache die mindestens einmal pro Woche, das ist kein Witz, wirklich, weil die sind <lacht> einfach super easy, aber vielleicht teile ich das auch nochmal beim Schaumatlos-Ehrlich-Account in der Story, damit ihr wisst, welches Rezept ich meine, weil das ist wirklich gut und super einfach. Aber ich frage mich halt immer, du hast so viele Rezepte und auch du machst ja auch What I Eat in a Day, ist ja auch so ein kleines Format von dir und ich sehe da immer wieder andere abwechslungsreiche ähm, Gerichte. Woher nimmst du deine Inspiration für diese ganzen Rezepte? Bei dir ist gefühlt nie was doppelt. das ist so cool, man hat immer Abwechslung. <lacht>
1: Also erstmal danke dafür. Und tatsächlich wird mir das auch, dass die Frage höre ich sehr oft, also wo kommen diese ganzen Ideen her. Also ich muss sagen, natürlich, ich bin kein einziges wandelndes Kochbuch. Also ich lasse mich ja genauso von anderen inspirieren. Und ich habe da immer eine ganz gute Mischung. Also entweder mache ich das tatsächlich auch ähnlich wie du. Ich gucke viel auf Pinterest, ich habe Rezepte, Apps und so weiter, wo ich dann mal ein bisschen nach Inspiration suche. Aber ich mache das, ich kopiere Rezepte eigentlich nie eins zu eins von irgendjemand anderem, sondern ich mache dann irgendwie immer mein eigenes Ding draus. Und ich versuche halt oft, ja, wie du schon sagst, Abwechslung reinzukriegen. Und vor allem versuche ich ja, immer Lebensmittel zu verwenden, die jeder irgendwie sofort neben an einem Supermarkt bekommt. Also, dass man da jetzt nicht irgendwelche fancy Sachen für braucht oder sonst was. Und ja, und vor allen Dingen, weil ich mich ja viel mit gesunder Ernährung auseinandersetze, versuche ich auch oft Rezepte, die wir quasi, die jeder von uns kennt, in gesund abzuwandeln. Also, weil ich mir denke, es muss von allem doch irgendwie eine gesunde Variante geben, aber so, dass es halt trotzdem vollen Geschmack hat. Und äh, ja, deswegen wandle ich halt, wie gesagt, herkömmliche
0: normale Rezepte, die jeder kennt, oft äh, in ein bisschen gesünder ab. Ja, cool. Aber hattest du schon immer so ein eine gesunde, ausgewogene Ernährung? Oder würdest du sagen, das ist halt mit der Zeit bei dir erst gekommen, je mehr du dich damit auseinandergesetzt hast? Also, nee, also ich hatte das
1: auf keinen Fall schon immer. Also, ich hatte. Ja, wenn ich so zurückgucke, also wie gesagt, ich habe ja 50 Kilo abgenommen, äh, für die, die, die jetzt hier zuhören und das vielleicht nicht wissen über mich. Und ich habe eigentlich mein Leben lang schon immer mit Essen gestruggelt und hatte deshalb auf jeden Fall keine gesunde Beziehung zu essen oder habe vor allen Dingen auch nicht immer gesund gegessen, definitiv nicht. Und ich muss sagen, durch meine Ernährungsumstellung habe ich mir so dieses Kochen und vor allen Dingen halt auch so den Bezug zu gesunden Essen selbst beigebracht. Also das hatte ich vorher gar nicht. Ich hatte überhaupt kein Gefühl dafür. Ich hatte überhaupt keinen... Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht, sondern ich habe einfach nur gegessen, das, was mir vor die Nase kam, und zwar sehr viel davon. Ja, das ist tatsächlich jetzt alles so über die letzten anderthalb, zwei Jahre so entstanden, mein Wissen dahingehend. Und ja, bin aber auch sehr happy mittlerweile. Aber auch da gab es Höhen und Tiefen.
0: Du bist ja auch Außer, du hast ja auch einen Hund, ähm, aber so von sich yeah. kochst du ja auch oft für dich alleine zu Hause, oder? Also, dass du jetzt, äh, ich meine, du machst auch gerne, das ist auch richtig cool, wenn ihr so kleine Events oder sowas mögt. Anna kocht richtig gerne zum Beispiel, was hast du jetzt, denkst, nee, Friendsgiving hattest du jetzt? Ja, genau, Friendsgiving. Weihnachts Weihnachtsessen, Anna bekocht halt Leute auch anscheinend richtig gerne, weil die macht auch so richtig coole, immer kleine Events, wo es dann echt auch so, Essensideen und Tipps gibt, was man halt so umsetzen kann. Und das finde ich auch richtig cool. Aber du kochst auch gerne für dich alleine, würde ich, denke ich mal. Würde ja, ich definitiv.
1: Sagen. Also ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, Social Media ist da manchmal ein ganz guter Push, dass man, weil ich bin durch meinen Content, bin ich ja gezwungen, mir ständig was Neues einfallen zu lassen und ständig neu zu inspirieren und neue Rezepte zu machen. Ich glaube, wenn ich das nicht machen würde und einfach nur eine Privatperson wäre, dann würde ich mich auch. Gesund ernähren mittlerweile, aber ich glaube, ich wäre nicht so abwechslungsreich. Weil, es, wir kennen es alle, ich glaube, es ist tatsächlich oft so, dass man man arbeitet den ganzen Tag, man kommt nach Hause und dann versucht man irgendwie nur irgendwas schnell zusammenzuwürfeln, was dann irgendwie halbwegs gesund ist. Und ja, ich glaube, durch meinen Job habe ich da so viel Abwechslung drin und deswegen fällt das wahrscheinlich auch vielen auf, dass sie sich denken, wow, die Frau ist irgendwie nie das Gleiche. Ja. <lacht> aber ähm, ja, wie gesagt, das ist, ich versuche halt einfach, das so bequem für, für alle wie möglich zu machen, dass da, ja, dass man da halt schnell und einfach kochen kann.
0: Es gibt Tage, da denke ich mir so, ja, ich koche heute richtig gut für mich, weil ich verdiene das, auch wenn ich alleine zu Hause bin. Und dann gibt es aber auch so Zeiten einfach, wo ich mir denke, oh, ich habe jetzt gar keinen Bock, es ist viel einfacher, mir so eine Tiefgepizza jetzt reinzuschieben oder irgendwie so schnell Nudeln nochmal zu machen, fünfmal die Woche oder so. Hast du vielleicht irgendwie Tipps, wenn man halt jemand ist, der einfach nicht gerne für sich alleine kocht, weil man sich halt denkt, boah, nee, das lohnt sich nicht, wie man das vielleicht auch so ein bisschen abwandeln kann? dass man halt auch öfter einfach oder es halt auch leichter fällt zu kochen und dann halt auch sich ausgewogener oder gesunder zu ernähren. Ja, also äh,
1: erstmal vorneweg muss ich sagen, ich habe natürlich auch diese Tage. Also ich, ich koche nicht jeden Tag von morgens bis abends die perfekten Mahlzeiten, definitiv nicht. Auch ich habe natürlich Tage, wo ich gar keinen Bock habe und dann mir irgendein Tiefkühlgericht zubereite. Das sieht man auch manchmal in meinen water Eat In The Days, dass ich da auch so zu Fertiggerichten greife. Ich muss aber sagen, ich glaube, der springende Punkt ist bei mir diese Freude am Essen und das Schön zubereiten. Das mag für manche, glaube ich, irgendwie völlig bescheuert klingen. Und die denken sich so, warum macht man sich selbst so einen Aufwand? Aber ich glaube, ich habe so eine Freude am Essen entwickelt, weil es halt auch so, man sagt ja immer, das Auge isst mit. Weil ich mir das wirklich schön zubereite und ich das dann so ein bisschen zelebriere und ich mir denke, ja, genau so mache ich das jetzt und so ist es schön, weil dann ich, man hat ja auch viel mehr Spaß am Essen, wenn es schön aussieht, genauso wie in einem Restaurant oder wenn andere das für einen zubereiten, als wenn man das einfach nur irgendwie hinrotzt, sage ich jetzt mal, und sich, ja, so ein labriges Toast macht, aber ich glaube, so eine allgemeine Formel gibt es da gar nicht, weil ich glaube, das kommt so krass auf das eigene Leben an und wie stressig das ist und so weiter, aber, ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, man muss sich so ein bisschen die Freude am Essen gewinnen. Und das kann man, glaube ich, zum Beispiel kreieren dadurch, wenn man sich das einfach wirklich ein bisschen mehr Mühe gibt und sich das zum Beispiel schön anrichtet.
0: Und was mir gerade auch eingefallen ist, man kann ja theoretisch auch die Reste, weil viele denken ja dann auch, da bleibt so viel übrig. Was soll ich denn damit machen? Kann man ja theoretisch auch am nächsten Tag essen oder nochmal irgendwie, weiß ich nicht, eine andere Soße draufklatschen oder so einfach ein bisschen Abwandlung reinbringen. Und dann kann man das ja trotzdem noch nutzen. ist ja nicht das so, dass man dann das Essen verschwendet quasi.
1: Ja, nee, absolut nicht. Das mache ich ganz oft. Also ich koche oft größere Portionen, um dann halt am nächsten Tag davon noch was zu essen. Äh, also definitiv. Das, ich glaube, das macht jeder. Und äh, wir kennen es alle, wenn man sich zum Beispiel man sich Nudeln kocht und dann aus Versehen irgendwie gefühlt halb Afrika davon ernähren könnte, wenn man wieder viel zu viele Nudeln gekocht hat. Also irgendwie die perfekte Menge kriegen da die wenigsten hin. Und deswegen, also das mache ich auch ganz oft. Oder friere es dann halt ein oder so und esse es dann irgendwann Wochen später zum Beispiel noch mal.
0: Ja, dass man dem Einfrieren ist auch ein guter Tipp. Das mache ich, glaube ich, manchmal auch viel zu selten eigentlich, weil ich immer denke, na, ist es dann noch so gut? Aber eigentlich ist es auch voll der easy Tipp, dass man das dann einfach wieder aufwärmen kann. Sehr gut, Anna. Ich habe gelernt.
1: Ich mach, ja, ich mache das richtig oft mit Soßen oder zum Beispiel bei unserem Weihnachtsessen. Ähm, yeah. Da mache ich die Soße, die ist relativ aufwendig und die ist mit dem Braten quasi zusammen gemacht worden. Und da ist sehr viel Soße übrig geblieben und die habe ich mir dann auch einfach eingefroren, damit ich, wenn ich irgendwann mal random Bock auf Klöße und Soße habe, Geil. meine eigene tolle Bratensoße habe und die einfach nur aufwärmen muss. Deswegen, also so einfrieren, das ist, ist immer noch ein guter Tipp.
0: Und gibt es irgendwas, seitdem du so für dich erkannt hast, dass du jetzt äh, gesünder dich quasi ernähren möchtest und mehr darauf achten möchtest? Also verzichtest du da auf viel? So zum Beispiel Süßigkeiten oder sowas? Oder versuchst du trotzdem da einen Ausgleich zu finden? Also ich sage immer,
1: Balance is the key. Und das, ähm, das war lange mein Problem, weil ich mir, ähm, ich unterteile das einfach mal so in erste Abnahme und zweite Abnahme. Also ich habe in der ersten Abnahme, das war jetzt vor zwei Jahren, da habe ich so gelebt, dass ich mir alles verboten habe. Also ich habe... Wirklich viel, ich habe nur verzichtet, ich habe so wenig Kalorien wie möglich gegessen mit dem Ziel, dass ich ganz schnell ganz viel abnehme und äh, das war im Endeffekt tatsächlich der komplett falsche Weg. Das habe ich dann im Endeffekt auch rausge also gemerkt, weil ich dann irgendwann sehr stark unter Fressattacken gelitten habe und der Druck psychisch auch viel, viel größer wurde, umso mehr ich mir quasi verzichtet habe. Und jetzt muss ich sagen, habe ich so einen Weg für mich gefunden, aber das ist auch wirklich nicht leicht. Das, kriegt, das schafft man nicht von heute auf morgen, vor allen Dingen, wenn man wirklich so ein Problem mit Essen hat, sage ich jetzt mal, dass ich versuche, mir nichts zu verbieten. Und das heißt, wenn ich jetzt Bock auf McDonald's habe, dann gehe ich auch zu McDonald's. Wenn ich Bock auf Süßigkeiten habe, dann nehme ich mir irgendwas Süßes. Aber die Menge macht im Endeffekt das Gift und nicht, was du genau isst, denn theoretisch kannst du alle Lebensmittel essen und trotzdem abnehmen, aber wie gesagt, die Menge davon ist halt wichtig und entscheidend und seitdem ich gemerkt habe, hey, du kannst eigentlich alles essen, solange du, leider ist es einfach so in der Abnahme, muss man sich gewissermaßen zügeln, das ist leider Gottes so, also es wäre jetzt viel zu schön, wenn es nicht so wäre, aber trotzdem kann man sich da auch manchmal gewisse Sachen gönnen und ja, sollte da versuchen, so ein Mittelmaß zu finden und vor allem so alte Diätmuster wegfallen zu lassen, weil früher hat man ja mal gesagt, Kohlenhydrate sind schlecht oder ähm, dann war ganz lange mal die Zeit, ähm, fettarme Produkte sind eigentlich viel, viel schlimmer und so weiter, also es gibt ja so viele Diätmythen ähm, und von denen muss man sich komplett verabschieden, weil das stimmt alles nicht. Man kann den ganzen Tag Brot essen, wenn man möchte oder Nudeln oder whatever und kann trotzdem abnehmen. Und das ist halt, wie gesagt, wichtig, dass man da so einen Mittelweg für sich findet und eigentlich, wie gesagt, sich nichts verbietet.
0: Ja, ich glaube auch diese ganzen Mythen, das ist halt, wenn sowas überhaupt funktioniert, dann vielleicht mal so für einen kurzen Moment, ist so wahrscheinlich so radikal, aber auf lange Sicht ist es ja trotzdem nicht gesund, oder? Wenn man so, so rapide, schnell nee. halt dann Gewicht auch verliert und dann... Kommt ja manchmal leider auch dieser Jojo-Effekt dann wahrscheinlich wieder.
1: Ja, der war bei mir tatsächlich auch ganz stark, dieser Jojo-Effekt. Wie gesagt, ich habe sehr schnell sehr viel abgenommen und habe dann halt durch Fressattacken sehr, sehr schnell auch wieder zugenommen. Also schneller zugenommen, als jeder andere Mensch jetzt normalerweise tun würde. Aber das ist halt ja das Problem an der Sache, dass der Körper quasi in so einen Kriegszustand geht, weil er merkt, okay, oh Gott, wir kriegen auf einmal viel weniger Essen als vorher. Das ist evolutionstechnisch einfach im Menschen noch so drin, dass der Körper dann halt alles, was irgendwie zu viel reinkommt, sofort anlagert in Fett, weil er sich denkt, das passiert uns nicht nochmal. Also dass wir Gewicht verlieren und abnehmen, das ist ja, das will der Körper ja eigentlich nicht. Und auch also selbst wenn wir stark übergewichtig sind, will der Körper das trotzdem nicht, weil das dahingehend einfach noch nicht evolutionstechnisch so weit ist. Und deswegen ist Abnehmen auch so schwer. Und deswegen, wie gesagt, rutschen da ganz viele auch einfach immer wieder danach in alte Gewohnheiten und nehmen ganz schnell wieder zu. Also es ist, es ist einfach super schwer. Also dagegen kann man nichts sagen.
0: Weil du gesagt hast, du hattest auch diesen Jojo-Effekt ganz schlimm, was Könntest du Menschen quasi raten, die zum Beispiel jetzt auch entweder in diesem Rückschlag quasi gerade drinstecken oder halt diese Angst vor diesen Jojo-Effekten haben oder es deswegen gar nicht erst, sage ich mal, versuchen, in Anführungsstrichen?
1: Also das, die wichtigste Regel, die ich jetzt auch gelernt habe, ist definitiv, stress dich nicht. Wenn man wieder zunimmt oder wenn man wieder in alte Muster verfällt, das ist normal. Ich weiß, wir haben manchmal durch Instagram das Gefühl, dass jeder andere es hinkriegt, außer wir selbst und dass alle das irgendwie durchziehen können und nur wir scheitern immer wieder, aber die Diätindustrie, die wäre nicht ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, wenn alle Leute immer ganz schnell abnehmen würden. Und das ist eine komplette Industrie, die davon lebt, dass Menschen leider Gottes immer wieder scheitern. Und es ist halt einfach normal. Und deswegen, es ist super wichtig, dass man sich selber keine Vorwürfe macht, dass man sich dort nicht stresst, dass man sich Dinge verzeiht. Und ich glaube, wenn man diesen wichtigen Schritt wirklich erstmal gelernt hat, dann kann man langsam weitermachen. Aber das ist so, so ein Weg ist nie linear. Es gibt immer Ups und Downs. Das ist wie eine Treppe. Und man nimmt auch mal wieder zu. Oder man hat manchmal so Tage, wo man dann doch irgendwie mehr isst als sonst. Und wie gesagt, das ist alles völlig menschlich und völlig normal. Und es geht 99 Prozent da draußen jedem gleich. Und das merke ich auch durch meine Zuschauer, weil die geben mir auch immer sehr viel Feedback. Und denen geht es genauso wie mir oder ging es genauso wie mir.
0: Ja, ich finde auch, das ist wie in so vielen Bereichen vom Leben einfach. Social Media ist da auch manchmal wirklich einfach so ein Motivationsfresser oder so ein äh, Gefühlsfresser, weil man sich halt dann wahrscheinlich auch denkt, generell ja, man vergleicht sich dann und die anderen, dagegen das vielleicht ja, warum ich bin jetzt das Problem, warum schaffe ich das jetzt nicht? Egal, auf alles bezogen quasi. Deswegen vielleicht auch da nochmal so ein Tipp, der mir jetzt auch gerade eingefallen ist. Wir entscheiden ja selber auch zum Beispiel, wem wir auf Instagram folgen oder auf TikTok oder wo auch immer. Und Scheut euch da auch nicht, wenn ihr das Gefühl habt, ein Account lässt euch schlecht fühlen, diesem Account zu entfolgen, weil es muss auch nicht sein, dass die Person irgendwie bewusst irgendwie was Böses macht oder bewusst irgendwie was schlecht darstellt oder einem so. Aber es kommt darauf an, wie wir selber da uns fühlen, wenn wir den Content sehen. Und es ist absolut nicht schlimm, wenn ihr dann sagt, nee, ich kann das nicht, ich kann das nicht sehen, es lässt mich einfach nicht gut fühlen, dann entfolgt diesen Menschen auch, weil Glaubt mir, wenn ihr euch so eine kleine Bubble auf Instagram oder Co. schafft, wo ihr nur noch Leuten folgt, die euch wirklich auch ein gutes Gefühl geben, euch motivieren und euch auch zeigen, ey, das hier ist das echte Leben. Das macht wirklich was mit einem. Das lässt einen so viel besser fühlen, finde ich.
1: Ja, absolut. Und äh, ich finde gerade in dem ganzen... Fitness- und Abnehmbereich, Content, da gibt es ja sehr, sehr viele Content-Creator, die die in der Schiene sind. Und da gibt es auch ganz viele unterschiedliche. Und genau da merkt man auch, wer tut mir gut und wer tut mir nicht gut. Und ich habe da auch äh, radikal aussortiert, wer stresst mich total und wer gar nicht. Zum Beispiel, ich muss sagen, mich hat früher immer diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manche so Fitnessprofile, die posten doch jeden Tag in ihrer Story, und hast du heute trainiert? Ja oder nein? Und dann kannst du so abstimmen. Yeah. Und ich muss sagen, das hat mich tatsächlich immer sehr schlecht fühlen lassen. Und ich war dann immer so, scheiße, du drückst heute schon wieder auf nein. Du warst heute schon wieder nicht beim Sport. Und das hat mir immer so ein schlechtes Gefühl gegeben, dass ich mir zum Beispiel im, im Gegenzug gesagt habe, ich will diese Frage zum Beispiel nie stellen. Aber auf der anderen Seite habe ich bestimmt auch Sachen auf meinem Account, die vielleicht andere Menschen triggern, wie zum Beispiel Kalorienangaben oder whatever. Da weiß ich auch, dass Kalorien zählen und Kalorien aufgeschrieben, dass das viele Menschen triggern kann. Und ja, das, da habe ich auch vollstes, vollstes Verständnis für, wenn Leute sagen, ich kann mir
0: das leider nicht angucken, das triggert mich zu sehr. Ja, und das ist ja auch voll okay. Also, ne, dann Business ist es ja auch was, wo du sagst, okay, dann bin ich auch fein damit, weil ich verstehe das auch. Und aber hm. auch die, diese Fragen, was du gesagt hast, ich kenne das auch eins zu eins. Bei mir ist jetzt. Natürlich ein bisschen, also es ist quasi das andere Extrem. Ich hatte ganz viele Jahre, wo ich kein Gramm zunehmen konnte, wo ich einfach im Untergewicht auch war. Und ich konnte wie so ein Scheuntrecher essen. Es ist nichts hängen geblieben. Und viele sagen dann ja immer, hä, freu dich doch und ist doch voll schön und sowas. Aber auch da ist es trotzdem auch so. Natürlich ist das, ne, sagen viele, das ist ein Segen, aber wenn du. Alle sagen, oh, du bist übelstes Brett, du hast keine Oberweite, du hast kein Po, du siehst aus wie so, ein, ähm, wie so ein Stab oder wie so ein, wie sagt man, so ein Ding in der Landschaft. Weißt du, was ich meine? Ein <lacht> Strich also, in der Landschaft. Ein Strich ja. in der Landschaft, genau. Und da halt auch, ist auch wieder Potenzial da, dass man quasi sich da über dein Äußeres quasi lustig macht und dich unattraktiv abstempelt und weiß ich nicht was. Und ich habe das dann auch gehabt, ich habe gedacht, wenn ich ins Fitnessstudio gehe oder zum Sport gehe und wenn ich ganz, ganz viel esse, dann nehme ich zu. Und dann habe ich auch so Accounts gehabt, denen ich halt gefolgt bin, weil ich gedacht habe, gut, die motivieren mich dann vielleicht, dass ich mir hier einen größeren Po antrainiere oder weiß ich nicht was. Dass halt mal dann Jungs auch was in der Hand haben, wie sie es früher immer gerne gesagt haben. Mm. Und dann auch, wenn ich dann nicht, weil ich bin einfach, Fitnessstudio ist für mich einfach nichts, wo ich halt mich gerne, ich gehe da einfach nicht so gerne hin und da habe ich mich auch immer schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, jetzt könntest du was machen, dann bist du nicht mehr so abgemagert, wie dich alle abstempeln, deswegen das ist auch auch, bis ich da den Leuten dann wirklich entfolgt bin, hat auch sehr, sehr lange gedauert, also das ist echt so ein Punkt.
1: Ja, ich verstehe das voll. Also ich muss auch sagen, ich äh, habe mal gehört, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber ich habe auch mal gehört, dass tatsächlich zunehmen auch schwieriger sein soll für den Körper als abnehmen. Und das, ja, viele denken, also ich, ich glaube, viele haben halt das Problem, dass sie zum Beispiel gerne abnehmen möchten und das halt aber einfach nicht hinkriegen. Und dann halt immer so Leute sehen, die sagen, ja, ich kann essen, was ich will, ich nehme einfach nicht zu und das dann immer, ja, als Segen ansehen. Aber dabei glaube ich, dass das, ich hatte diesen Lifestyle noch nie, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass das auch sehr, sehr schwer ist. Weil man halt einfach, egal in welche Richtung, man hat das Gefühl und man bekommt von außen das Gefühl, man ist nicht richtig so, wie man ist. Und was viele halt einfach vergessen ist, glaube ich, sowohl beim Abnehmen als auch beim Zunehmen, das ist schön, wie das alles in, in der Theorie auf dem Papier steht und wie man das eigentlich machen sollte. Aber was viele vergessen ist, dass die Psyche einen riesen Einfluss auf das Ganze hat und das vergessen ganz, ganz viele und sagen, na hey, du musst doch einfach nur das und das machen, also... Bei Übergewichtigen wird immer gesagt, hey, isst doch einfach weniger und mach mehr Sport. Und bei zu dünnen Menschen wird einfach gesagt, ja, iss doch einfach mehr und beweg dich auch ein bisschen und dann wird das schon alles. Aber wenn es so einfach wäre, dann hätten wir alle keine Probleme damit. Aber das ist, ist zu sehr runtergebrochen.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, dass es da generell, glaube ich, einfach keine Bedienungsanleitung gibt, dass du sagst, wenn du diese drei, vier, fünf Schritte ab arbeitest, dann wird das eins zu eins genauso werden. Ich meine, jeder Körper ist ja auch unterschiedlich so. Es hat auch irgendwann ging das bei mir dann halt auch, aber so in der Pubertät zum Beispiel war das bei mir halt extrem, dass da halt gar nichts ging und ich das einfach sehr untergewichtig war und die Leute dann halt auch so Essstörungen unterstellt haben und weiß ich nicht was. Und ich finde es halt so schlimm einfach, wenn Leute über dein Aussehen urteilen, die gar nicht wissen, was in dir vorgeht. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst,
1: ja, natürlich. Also ähm, ich bin das gewohnt, mein ganzes Leben lang irgendwie schon äh, auf mein Äußeres reduziert zu werden und man hat mir immer gesagt, du bist zu dick, du, du isst zu viel und äh, das will auch keiner. Also ich kenne diese ganzen Sprüche von dir, kenne ich halt andersrum. Ich erinnere mich auch noch daran, Das gab mal eine Situation, da waren wir auf Klassenfahrt, da haben, waren wir in so einem Bus und haben das war eine mega lange Strecke und dann haben wir uns irgendwann alle hingelegt und haben da geschlafen und ich lag da auch und neben mir saßen zwei Jungs aus meiner Klasse und ich weiß noch, dass äh, ich hatte damals auch noch nicht so viel Oberweite, weil das kam gerade so alles in die Pubertät, war aber damals trotzdem schon so ein bisschen dicker und ich erinnere mich daran, dass dann ein Junge aus meiner Klasse durch den ganzen Bus gelacht und geschrien hat und hat gesagt, guck mal, dein Bauch ist ja größer als deine Brüste. Und wow. das war so gemein, das werde ich nie vergessen und das hat das hat mich so doll verunsichert und ja, ich fand das ganz, ganz schlimm. Deswegen, also ich kenne das definitiv. Und das ist in ganz vielen anderen Situationen gab es noch, wo es das, wo das ähnlich passiert ist, wo mir auf der Straße hinter, hinterhergerufen wurde, guck mal, die Fette da und so weiter. Also es, ich kann da ein ganzes Buch drüber schreiben, über solche Situationen, über Ausgrenzung und ja, leider.
0: Hm. Ich finde das wirklich, also boah, kriege ich direkt Gänsehaut. Ich kann das wirklich nicht verstehen, was sich manche Menschen rausnehmen über andere Menschen zu urteilen, im besten Fall die noch nicht mal zu kennen. Und du weißt nie, was das beim anderen anrichtet. So, du. Das, nee, ich finde das ganz, ganz schlimm. Wirklich, es tut mir auch unfassbar leid, dass das, äh, dass du das bei. Nee, nee, da wird, nee, fallen mir gar keine Worte mehr ein, <lacht> weil ich finde das wirklich ganz, ganz schlimm. Du weißt nie, wie schlimm Worte andere Menschen treffen können. Und da gab es mal von Mädelsabende der Instagram-Account, die haben mal so ein Bild hochgeladen, da haben die so geschrieben, wir sollten nicht über das Aussehen anderer urteilen, über die Dinge, die sie nicht innerhalb von fünf Minuten ändern können. Und das fand ich echt gut, weil das stimmt so zum Beispiel, wenn man was an den Haaren hat oder im Gesicht irgendwie einen Dreck hat oder so. Das sind alles Sachen, über die darfst du urteilen. Den darfst du also nicht urteilen, aber den darfst du sagen, hey, guck mal, du hast das und das. Aber so über den Körper anderer, so Bodyshaming, das geht gar nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Ja, ich, da bin ich voll bei dir. Aber leider, verstehe,
1: also es, ich habe das Gefühl, gerade in unserer Generation wird das Ganze schon wesentlich sensibler. Also wir sind da, glaube ich, schon einen ganz schönen Schritt weiter als noch vielleicht die Generation vor uns. Weil ich glaube, viele kennen das, dass äh, gerade in der eigenen Familie auch gerne mal solche Sprüche kommen und da viele auch sehr unsensibel sind. Aber ich glaube, das dauert echt noch eine Weile, bis man das, also wenn, wenn man das überhaupt jemand schafft, dass da wirklich alle für sensibilisiert sind. Aber ich, ich würde es mir so gerne wünschen, weil ich glaube, dann wäre die Welt auf jeden Fall ein besserer
0: Ort. Aber du hast ja mittlerweile 100k auf Instagram, 101k. Ich habe es heute gesehen. Herzlichen Glückwunsch! <lacht> und da folgen dir ja bestimmt ganz, ganz viele ganz tolle Menschen auch, die bestimmt so eine richtig schöne Community für dich ergeben haben und dir sicherlich auch da viel dich bestärken und zusprechen, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich habe eine ganz, ganz tolle Community und ich habe das Gefühl, die sind alle wie ich. Also das ist so verrückt. Die Wir haben uns alle irgendwie gegenseitig angezogen. Und ich habe auch so viel Kontakt mit äh, jeden Tag, mit ganz, ganz vielen aus meiner Community und kriege jeden Tag so süße Nachrichten. Und ich freue mich da wirklich ganz, ganz doll drüber und äh, bin da auch sehr, sehr dankbar drüber, so eine aktive und liebe Community zu haben.
0: Ja, ich glaube, das ist auch trotzdem also nicht selbstverständlich, weil das sind ja wirklich teilweise komplett fremde Menschen, die dir dann so süße Nachrichten schreiben, die Du kennst die gar nicht persönlich und trotzdem ist so dieses Vertrautheitsgefühl irgendwie da. Ja, absolut. Ich
1: finde das auch immer wieder so krass. Also wenn sich da wirklich Leute hinsetzen und mir so einen Roman schreiben, wie es denen gerade geht oder was ich bei denen aussehe. Ich finde das so krass und das ist so nett und das zeigt mir immer wieder, es gibt mehr nette Menschen als böse Menschen auf der Welt. Also das habe ich immer zumindest das Gefühl und ich finde das wirklich ganz, ganz toll, obwohl wir das oft vergessen, aber... Ich finde das so schön, wie, wie selbstlos da manche Menschen sind und einfach nur, um anderen da eine Freude zu bereiten. Und Ich hoffe immer, dass ich das irgendwie in irgendeiner Weise auch nur annähernd mit meinem Content zurückgeben kann. Aber wie gesagt, ich bin da unfassbar dankbar für und sehe das absolut nicht als selbstverständlich und freue mich über jeden Einzelnen, der dabei ist.
0: Ja, das ist vielleicht auch mal ein kleiner Reminder, weil oft schreiben zum Beispiel mir auch Menschen so von wegen, ja, ich weiß immer nicht, ob du das liest und ob ich äh, getraue mir das immer nicht zu schreiben. Ey, wenn ihr so liebe Worte schreibt und wenn es ein Satz ist, das kann wirklich so viel auch bei euren Lieblingscreatern oder Creatorinnen quasi auslösen. Das wisst ihr manchmal gar nicht, auch wenn die vielleicht nicht immer gleich antworten. Die sehen es trotzdem, glaubt mir. Und es kann echt, es macht dann immer so den Tag ein bisschen schöner.
1: Voll. Ich habe auch einen Ordner auf meinem Handy, wo ich Screenshots drin habe von ganz besonders lieben Nachrichten. Ich auch. Ich Und wenn die, wenn es mir mal schlecht geht oder ich an mir selber zweifle, dann lese ich mir die durch, um mich daran zu erinnern, dass es da draußen Menschen gibt, die mich tatsächlich für das mögen, was ich bin. Und das äh, finde ich ganz, ganz toll. Also es bedeutet uns tatsächlich doch sehr viel, auch wenn man das vielleicht manchmal als Zuschauer nicht unbedingt denkt.
0: Ja, ja so einen Ordner habe ich auch. Gibt es auch auf Social Media noch Leute, die dir halt böse Kommentare oder böse DMs schreiben? Absolut.
1: Also, ich glaube, wenn man in der Branche irgendwie tätig ist, dann wird da jeder ein Lied von singen. Und ich habe das, also, es ist egal, wer du bist, egal, was für ein Content du machst. Du kannst der beste, tollste und netteste Mensch sein. Es wird immer irgendjemand geben, der ein Problem mit dir hat. Und natürlich gab es bei mir da auch einige. Ich habe das Gefühl, dass es in letzter Zeit ein bisschen ruhiger geworden ist, aber es kann auch nur sein, dass ich es das einfach nicht mitbekomme. Aber ich war auf jeden Fall auch schon ganz, ganz oft in irgendwelchen Foren äh, als ganz großes Lästerthema. Ja, und das war teilweise auch sehr, sehr verletzend tatsächlich. Also äh, momentan, wie gesagt, ich glaube, es ist ein bisschen ruhiger geworden, aber ich will äh, mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sonst wird <lacht> das direkt mir als Anlass genommen, nee. <lacht> <lacht> yeah. da mal was Neues zu verfassen. Aber Nee, definitiv. Und genauso wie ich mich über nette Nachrichten freue, genauso können mich solche Nachrichten auch wirklich doll verletzen. Okay. Also definitiv, ich bin davon auch nicht ausgenommen.
0: Ja, krass. Das ist halt auch so. Viele denken ja auch, du machst hier öffentlich äh, deine Geschichte und weiß ich nicht, was du musst mit Kritik in Anführungsstrichen umgehen und ich darf das nicht verletzen, weil damit musst du rechnen. Du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Und das finde ich Quatsch irgendwie. Ich meine, klar muss man damit rechnen, dass gerade auch wenn Sachen viral gehen, dass das nicht nur Leute aus deiner tollen Community erreicht, sondern leider auch manchmal Menschen, die einfach, Vollidioten sind, man kann es leider nicht anders manchmal sagen und dass die dann da irgendwas drunter verfassen und so, aber du bist trotzdem ein Mensch und Hass im Netz und generell hat eigentlich Hass nichts auf dieser Welt verloren, aber gerade im Netz, wo die Leute denken, dass sie so anonym sind, finde ich es umso schlimmer, wenn die dann irgendwelche fern, weit fern von Kritik irgendwelche Sachen drunter schreiben oder die auch privat schreiben und dann denken, ja, pff, hast du Pech, du postest das online, du musst damit umgehen.
1: Ja, vor allen Dingen, ich finde das faszinierend, dass im Internet alle immer denken, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann ist jede Kritik berechtigt. Aber das ist nicht der Fall, äh, definitiv nicht. Natürlich, man, man kann, man darf auch manchmal kritisieren, aber man muss, wie gesagt, ganz, ganz doll unterscheiden zwischen Hate und Kritik. Und ich muss aber sagen, dass ich so belanglosen Hate, also was wie, du bist hässlich oder so, das juckt mich überhaupt nicht, also das ist mir so egal. Tatsächlich trifft mich eher wirklich intelligent verfasste Kritik mehr weil man weiß da, okay, da sitzt jemand hinter, der vielleicht nicht ganz so doof ist. Aber ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, welche Kritik mich am meisten trifft, ist, wenn man mir vorwirft, dass ich unauthentisch bin, ironischerweise. Also Sachen wie, ja, du bist zu dick oder du bist hässlich oder keine Ahnung was, das, das trifft mich gar nicht so doll. Da kann ich irgendwie besser das so ignorieren. Aber ja, wenn man mir wirklich Dinge an meiner Person vorwirft oder wie ich den Umgang im Internet gestalte oder whatever, das trifft mich tatsächlich mehr, weil ich mich da oft selber mehr in Frage stelle und mir denke... Haben die Personen vielleicht recht oder bin ich wirklich unauthentisch, obwohl ich vielleicht einfach wirklich so bin, wie ich bin im Internet? Ja, das war also zum Beispiel, was mich auch sehr verletzt hat, war, dass wie gesagt, in diesen Lästerforen äh, kam ich auch schon sehr oft vor und da wurden werden sehr, sehr gerne Gerüchte über mich verbreitet und über meine Abnahme und so weiter. Und äh, da gab es zum Beispiel ganz lange so ein Gerücht, ich habe nie abgenommen, das ist alles nur bearbeitet, das ist äh, alles nur Social Media und äh, Fake und ich sehe genauso aus wie vorher und diese diese Kritik, die kam in der Zeit, wo ich tatsächlich gerade mit diesen Fressanfällen zu kämpfen hatte, das heißt, ich, mir ging sowieso schlecht, ich hatte es zugenommen tatsächlich wieder, hatte das zu dem Zeitpunkt aber noch nicht kommuniziert auf Social Media, weil es mir... Ich habe mich dafür mega geschämt. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich versagt. Und ich bin in einer Vorbildfunktion. Und auf einmal kann ich diese Vor Vorbildfunktion nicht mehr erfüllen. Und dann haben angefangen, Leute zu sagen, ja, guck mal, die ist viel fetter in echt. Und äh, guck mal, wie scheiße die in echt aussieht. Das sind alles nur Filter. Und das ist alles nur bearbeitet. Und wie gesagt, sie hat nicht abgenommen und, und, und. Und das hat mich tatsächlich mega getroffen, weil ich zu dem Zeitpunkt in so einem also selber in so einem mentalen Kampf mit mir war, dass ich da voll drunter gelitten habe und mich das wirklich fertig gemacht hat, weil ich wusste... Viel, also das natürlich habe ich wirklich abgenommen und das weiß auch jeder, der mich persönlich kennt und der mich sieht und so weiter. Aber trotzdem, da war dieser eine Hauch von ein Funken von Wahrheit hinter, von wegen, ich struggle gerade mit mir und ich habe gerade wieder zugenommen und ich habe das nicht kommuniziert bisher. Und das war das, was mich daran verletzt hat. Also quasi dieser kleine Hauch von Wahrheit. Und äh, das wurde aber auf so eine gemeine Art und Weise dort geschrieben, dass mich das wirklich... Ich saß da abends im Bett und ich habe richtig angefangen zu heulen, also wirklich richtig doll und ich habe am ganzen Körper gezittert, weil mich das so doll verletzt hat, wie die Leute da auf mich losgegangen sind in dem Chat, ähm, obwohl ich selber so am Kämpfen mit mir war. Und das hat auch echt eine Weile gedauert, bis ich mich dann wirklich getraut habe, darüber öffentlich zu reden zu sagen, ey Leute, ich komme gerade selber mit mir nicht klar, ich habe wieder zugenommen, ich habe mega unter Fressattacken gelitten, mir geht's psychisch momentan nicht gut und das hat eine Weile gedauert. Und das, ja, ja, hat mich dann in dem Moment sehr getroffen.
0: Ich finde, also als erstes, ich finde das wirklich, das geht nicht in meinen Kopf rein, wie Menschen dann auch noch in irgendwelchen Foren da sich rausnehmen, über diese, über andere Menschen zu urteilen. Das habe ich ja gerade schon keine Worte für gefunden, finde ich auch jetzt kein Wort wirklich für, weil ich finde es einfach ganz, ganz schlimm. Ich würde mir nie im Leben rausnehmen, über irgendjemand anderen zu urteilen, vor allem, wenn ich die Person nicht kenne und nur im besten Fall über Social Media kenne, weil eins kann ich vorab sagen, Anna ist sehr authentisch, die ist so, wie sie ist auf Social Media, <lacht> als auch in echt, als auch abends im Bett, wenn sie schon schläft oder morgens vor mir aufwacht, die ist einfach so. Also falls das nochmal jemand sagen möchte, könnt ihr gerne mir schreiben, ich kann das bestätigen. <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht> Nein, aber wirklich, das, wo du das gesagt hast, wollte ich das kurz einwerfen, weil das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen oder ist, glaube ich, auch wichtig, dass es einfach mal Leute sagen, die dich halt auch wirklich kennen und dann sehen, wie du auf Instagram bist du bist ja, nur weil du auf Social Media deinen Weg teilst, nicht verpflichtet, jedes kleinste Detail öffentlich zu machen und immer öffentlich zu machen, jetzt geht's mir gut, jetzt geht's mir schlecht und das vergessen glaube ich auch viele, So, aber dann raus, sich rauszunehmen und zu sagen, du lügst oder du bearbeitest irgendwas, finde ich wirklich ganz dreist. Also bitte, 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 ich weiß, dass wir sowohl Anna als auch ich ganz, ganz liebe Communities haben, die niemals sowas machen würden, aber ich will trotzdem nochmal den Reminder geben, Worte können unfassbar verletzen und das können richtig viel mit einem machen und das ist nicht einfach nur so, ich habe es doch nur so gesagt oder es war ein Spaß, gerade wenn es ums Äußere oder um, um den Körper oder sowas geht, das kann unfassbar wehtun und unfassbar viel in einem auslösen.
1: Absolut. Und äh, ich habe leider Gottes das Gefühl, dass ähm, das ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich, aber ich habe ja nun mal sehr sensiblen Content, sage ich jetzt mal mit dem ganzen Abnehmthema Und es ist nun mal so, wenn man dieses Thema, äh, und das war mir vorher gar nicht so doll bewusst tatsächlich, als ich diese Abnehm-Journey geteilt habe, weil ich dachte mir, was soll da schon schief gehen? Also kannst du kannst vielleicht ein paar Leute mit motivieren und das war's. Aber ähm, ich habe tatsächlich den Fakt komplett vergessen, dass man, wenn man gerade so, so ein Thema macht, konstant damit konfrontiert wird, wie man aussieht. Jedes, jede kleinste Wassereinlagung, wenn ich meine Periode irgendwie habe und dann irgendwie vielleicht ein bisschen schwämmiger wieder aussehe im Gesicht oder dann wird kommentiert mit, hast du wieder zugenommen. Und es, ist, es geht also wirklich im Prinzip, ist, die Leute warten nur auf ständig neue Erfolge, hat sie noch weiter abgenommen, was können wir jetzt erwarten, du musst uns weiter motivieren, etc. Und das, ist, also das kann manchmal wirklich echt hart sein, vor allem, wenn man mit sich selber sowieso schon am Kämpfen ist. Und wenn man dann quasi von, von außen diesem extrem Druck ausgesetzt ist, dass alle jetzt halt irgendwie so ein bisschen was erwarten von einem und ich wie gesagt, ich fand das unfassbar anstrengend und bis ich dann halt irgendwann gesagt habe, okay, wisst ihr was, was soll mir passieren? Ich rede darüber jetzt einfach und dann halt ein YouTube-Video darüber gedreht habe. Es war Anfang des Jahres, glaube ich da ganz offen darüber geredet habe, wie es momentan so in mir aussieht und ja, dass es halt zunehmend normal ist und seitdem habe ich auch das Gefühl, so ein bisschen mein Umgang verändert auf Social Media mit diesem ganzen Thema und halt einfach versucht habe, hey, es ist also auch anderen Leuten zu sagen, es ist okay, wenn man zunimmt, es ist okay, wenn man irgendwie da wieder so ein bisschen in alte Muster fällt, weil mir ist es genauso gegangen und Versuche auch jetzt immer zu kommen, also, ja, das irgendwie zu teilen, wenn ich zum Beispiel mal ein Wochenende sehr viel gegessen habe oder so, versuche ich das immer authentisch sofort irgendwie mit der Community zu teilen, damit auch andere Menschen das Gefühl haben, okay, da ist diese Authentizität hinter und die struggle genauso wie jeder andere. Und seitdem habe ich das Gefühl, ist auch das so ein bisschen besser geworden. Und wie gesagt, kann auch sein, dass ich das einfach noch nicht mitbekomme. <lacht> aber ja, es ist halt einfach ein Kampf. Aber es wird immer Menschen geben, die ja, die irgendwie dir was unterstellen oder die denken, du lügst oder sonst was. Und ähm, ja, denen kann ich dann auch nicht mehr helfen. Dann ist es halt so. Dann sollen sie es denken und das ist, liegt außerhalb meiner Macht. Und ich muss auch sagen, da habe ich auch gar keine Kraft und Energie für, die davon vom Gegenteil zu überzeugen.
0: Ja, aber das finde ich cool, dass du mittlerweile da auch so denkst. Mindset quasi komplett geändert hast oder da auch einfach darauf angepasst hast wahrscheinlich, weil du dann denkst, nee, ich muss mich bestimmt auch ein Stück weit selber dann schützen vor solchen Kommentaren mm. und es zeigt ja trotzdem auch, wenn man dennoch auch so ein bisschen halt der Community zeigt, okay, das Leben ist einfach ein Auf und Ab und es gibt mal so eine Zeit und es gibt auch mal wieder so eine Zeit, das macht es halt auch menschlich irgendwie, finde ich. So Und vielleicht kriegen die dadurch dann auch natürlich mit, okay, eigentlich ist das auch normal? Ich bin eben nicht alleine und struggle als Einzige, sondern jeder struggelt halt mal.
1: Ja, absolut. Ich muss aber auch sagen, seit seit. Ja, so ein bisschen, ich würde es jetzt nicht Hatewelle nennen, definitiv nicht, aber seitdem da manchmal halt so doofe Kommentare waren, da bin ich auch sehr froh, dass Instagram da mittlerweile so ein bisschen vorangeschritten ist, wodurch man sich wirklich selber auch so ein bisschen schützen kann, ist, dass ich wirklich eingestellt habe, dass alle Menschen, die mir noch nicht länger als sechs Wochen folgen oder mir gar nicht folgen und dann was bei mir kommentieren wollen, dass die erstmal ausgeblendet werden, die Kommentare und ich sie vorher freigeben muss. Also ob sie jetzt nun nett sind oder nicht, das wird automatisch, ich sage jetzt mal von Instagram gefiltert, das heißt, ich muss unter jedem Beitrag dann erstmal Kommentare freigeben und die Person, die das Kommentar verfasst, denkt, es ist bereits öffentlich, aber ich ja, kann das Kommentar entweder verborgen lassen oder äh, muss es erst freigeben und ich bin sehr froh über diese Funktion, muss ich ehrlich sagen. Das hat auch nichts mit, ich bin kritikunfähig zu tun oder sonst was, sondern es hat einfach was mit dem eigenen Schutz vor mir selbst zu tun und meiner eigenen Psyche, weil, wie gesagt, auch wenn man im Internet steht, heißt das nicht, dass man mit all diesen Sachen umgehen müssen, müssen können. Das war das richtige Deutsch, aber ja. du weißt, was ich meine. Yeah. Und da bin ich sehr froh, dass es mittlerweile solche Funktionen gibt, dass man sich da so ein bisschen äh, verschützen kann.
0: Ja, das finde ich cool. Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Und ich finde auch, es ist überhaupt nicht irgendwie kritikunfähig zu sein oder so, sondern es ist einfach auch ein Schutz der eigenen mentalen Gesundheit, finde ich. Von daher ja. alles gut. Aber es gibt einen Follower, der schon ganz, ganz lange dir folgt und wahrscheinlich alles kommentieren darf deswegen und nicht unter diese Einstellung fällt. Und zwar ist ein Riesenfan von dir dein Papa. Das muss ich nochmal <lacht> ja. kurz anbringen, weil das finde ich auch richtig, richtig süß, wie dein Papa immer... Manchmal kommentiert der auch und manchmal schickt er dir auch, das hattest du auch mal drin, so WhatsApp-Videos wie von von deinem Hund bearbeitet oder so, ja. hast du, glaube ich, mal drin. Und dein Papa, der ist auch so ein richtig, der hat mir auch, wo wir im Haus auf Kamuschka waren, hat er mir damals auch geschrieben und ich dachte, wer ist das? Und hat er irgendwie geschrieben, Anna sieht schön aus oder so, oder, ah, die Anna oder oh. sowas. Und da habe ich auch gedacht, wer ist das? Und dann hast du irgendwie gesagt, das ist mein Papa, der folgt euch allen, weil der will mich verfolgen, wie ich das hier so mache. Und das fand ich richtig <lacht> süß. Also dein Papa ist ja. ein Fan von dir, oder?
1: Absolut. Also ich muss sagen, generell, meine ganze Familie steht sehr hinter mir äh, bei dem, was ich tue. Und mein Vater und meine Oma aber auch, muss ich sagen, äh, sind beide, also ich muss sagen, ich habe mit auch die coolste Oma, die man sich vorstellen kann. Die Frau hat wirklich alles. Also die hat Instagram, Twitter. Äh, Krass. Es fehlt eigentlich nur noch Be Real, dass sie das hat. Aber die ist, geht, geht so mit dem, mit dem Geist mit und verfolgt mich wirklich auf allen Plattformen und liked auch jede Story, die ich hochlade. Es ist wirklich super süß. Und mein Vater, wie gesagt, ja, auch voll. Also, der, aber auch mein Bruder, also die folgen allen, die ich irgendwie kenne, wo man dann irgendwie, wo ich drin vorkommen könnte, dann in den Stories, äh, um das alles immer ganz gespannt zu verfolgen. Und äh, damit sie bloß nichts verpassen. Also, ich bin da auch sehr, sehr froh darüber, dass die das so sehr supporten, muss ich sagen.
0: Das ist richtig, richtig süß und auch voll schön. Und deswegen, ich finde, dass solange man die auf seiner Seite hat, ist doch schon mal alles gewonnen irgendwie. Also Absolut. schön. Absolut. Also bin ich auch der Meinung und
1: äh, ja, ich bin auch sehr dankbar über meine Freunde, weil die supporten mich ja auch sehr, sehr doll. Ja und ja, also ich bin da sehr, sehr froh über dieses äh, sehr stabile Umfeld zum Glück.
0: Ja, das glaube ich. Das ist glaube ich auch wichtig, vor allem auch in der Branche, weil man halt wie ne, wir haben es ja jetzt sehr intensiv gehört, was für Meinungen auf einen manchmal prallen und dann so einen Anker zu haben, der dann sagt, ey, das ist totaler. Bullshit, der was da gerade steht und ihr dann wieder quasi alles in die Realität mal so ein bisschen zurückholen und zurechtrücken, finde ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön auch. Und es sieht eh immer super cool aus, wenn ihr euer Halloween-Party Anna ist übrigens auch eine riesen Halloween-Fan, muss ich auch noch mal kurz einwerfen, die macht die oh, ja. krassesten Halloween-Partys, wird immer erzählt. Deswegen also Halloween... Müsst ihr das verfolgen, das sieht immer richtig, richtig gut aus. Und ja, du magst es einfach generell, glaube ich, so, so kleine Events zu schmeißen, oder? Voll, das ist irgendwie meine Leidenschaft, aber das ist auch irgendwie erst über die letzten Jahre äh, so entstanden. Ich weiß
1: gar nicht, ob es dafür so einen Auslöser gab, so richtig, aber ich habe irgendwann angefangen, also mir macht es so viel Freude, für andere was vorzubereiten und das wirklich alles ins kleinste Detail zu planen und ja, ich gebe, wie gesagt, sehr oft dinner wie du es vorhin schon angeschnitten hast und aber auch sehr gerne so Homepartys unter gewissen Mottos und ja, jetzt am Wochenende, ja genau, jetzt am Samstag ist auch meine Christmas-Party und da überlege ich mir ganz, ganz viele Sachen immer und ich gehe da richtig drin auf und ja, mir macht das wie gesagt total viel Spaß und ich gebe da immer ein Vermögen an Deko aus. Also ich glaube, wenn mein Finanzamt das, die, die Rechnung von diesem Jahr sieht, die würde sich auch denken, die Frau ist irre. also Aber naja, <lacht> so viel dazu. Aber wie gesagt, das ist irgendwie meine große Leidenschaft. Ich freue mich da ganz, ganz doll drüber und mir macht das richtig viel Spaß. Also ich glaube, wenn Social Media irgendwann nicht mehr ist oder ich da keinen Bock mehr drauf habe, dann gründe ich glaube ich so, ein, so eine Eventfirma oder sowas und plane dann Events für andere, weil das ist irgendwie voll meine Leidenschaft geworden. Richtig witzig.
0: Ja, nee, es sieht doch immer richtig cool aus. Und ich finde es auch so cool, dass deine ganzen Freunde dann immer so voll Feuer und Flamme auch mit dabei sind. Und da richtig äh, zum Beispiel bei Halloween sich auch immer so krasse Kostüme überlegen und sowas. Also es ist richtig, richtig cool.
1: Voll. Und ich bin auch sehr froh, weil die appreciaten das alle sehr, sehr doll und die schätzen das sehr wert, dass sie Teil davon sein dürfen. Ja. Ich bin natürlich auch sehr froh, dass die dabei sind. Aber umso schöner ist es dann zu sehen, dass die sich dann auch echt Mühe geben und das dann halt auch so, ich sag jetzt mal, mein Aufwand dahinter auch dementsprechend wertschätzen und sagen, okay, dann gebe ich mir jetzt auch Mühe bei meinem Kostüm oder sowas. Ja. Das finde ich
0: immer ganz toll. Also ich freue mich da ganz doll drüber. Ja, das glaube ich. Also schaut auf jeden Fall mal bei Anna. Die hat da auf jeden Fall einige Reels auch so von letztem Jahr auch und diesem Jahr auch wieder natürlich. Also das sieht so cool aus. Ich schaue gerade auf die Uhr. Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass wir so viel wieder mal quatschen. Aber richtig krass. <lacht> wir haben jetzt echt schon fast eine Stunde wieder, Anna. Deswegen würde ich sagen, ich stelle dir mal noch die allerletzte Frage auf meinem Zettel. Und dann haben wir eine schöne, hoffentlich, Podcast-Folge aufgenommen. Und zwar ist es, was würdest du deinem jüngeren Ich raten?
1: Boah, das ist immer so eine gute Frage. Scheiß drauf, was andere sagen. Definitiv. Die sind eh alle uncool. <lacht> also die, die die größte Fresse haben in der Schule und dich am meisten ärgern, die, das, mit denen wirst du irgendwann nichts mehr zu tun haben und die werden dir so am Arsch vorbeigehen. Also halt einfach durch und zieh dein Ding durch und lass dich davon keinen beirren. Und vor allem, du bist... Genug so, wie du bist. Du musst dich nicht verändern, um liebenswert zu sein. Das ist etwas, was ich ganz, wo ich ganz lange gebraucht habe, äh, um das zu lernen. Noch immer noch manchmal äh, mit Kämpfe, tatsächlich, dass mein Wert an keine Bedingung geknüpft ist. An keine Bedingung, an kein Gewicht, an nichts Äußerlichem oder sonst was. Und
0: ich bin wertvoll, so wie ich bin. Das würde ich gerne ja. meinem jüngeren Ich sagen. Das ist richtig schön. Anna, du wirst eine wundervolle Frau. Genauso wie du bist, bist du toll, <lacht> wirklich. Also ehrlich, wie gesagt, ich habe es heute schon 5000 Mal gefühlt gesagt, aber schaut auf jeden Fall mal bei Anna auf dem Instagram-Account vorbei. Ich verlinke sie euch natürlich auch. Und ja, das ist wirklich ein ganz, ganz lieber Mensch. Und ich freue mich riesig, dass du heute hier bei mir zu Gast warst und wir eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen haben. Ich habe Anna schon richtig lange genervt, dass sie endlich mal herkommen muss, weil ich <lacht> wusste, du hast viel zu erzählen. Und ich bin froh, dass du es jetzt heute hier gemacht hast. Ich würde sagen das ist jetzt auch schon das Ende der Podcast-Folge. Anna, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Ja, ich danke dir auf jeden ja. Fall.
1: Also wie gesagt, das war mein erster Podcast. Ich, ich liebe es zu reden, wie man eventuell gemerkt hat. Ähm, und ich, ich habe mich total doll gefreut. Ich bin super gespannt, wie das dann ist, wenn es fertig ist. Und äh, ja, ich hoffe, dass sich einige, die das hier gehört haben, vielleicht mit irgendwas identifizieren konnten oder sich einfach wohlgefühlt haben beim Hören. Und ja, wie gesagt, tausend Dank nochmal. Und ich kann all die Tausend Komplimente, die ich heute von dir bekommen habe, wirklich nur doppelt und dreifach zurückgeben. Und wie gesagt, ich habe dir das ja schon von Anfang an gesagt, wie toll ich dich finde und äh, dass du da genauso nicht auf irgendjemand Blödes hören solltest, der irgendwas anderes sagt. Und deswegen, ich freue mich sehr, dass ich heute
0: hier war. Vielen, vielen Dank. Wir danken dir. Und wie gesagt, Leute, auch ihr hört nicht darauf, was irgendwelche blöden Leute sagen. Auch ihr seid toll, so wie ihr seid. Und damit geht eine komplimentereiche Folge zu Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gebt uns gerne Feedback auf dem Instagram-Account. Schaut mal los ehrlich. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge anhört. Und dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bye. Tschüss.